0: Och så gjorde jag på, på nöjeskaden när jag var säljer att jag kom först till jobbet och gick sist. Och det är för att jag är, jag är egentligen så är inte så himla bra. Jag är mer att jag kan jobba hur mycket som helst. Jag kan jobba liksom sönder <laughs> <laughs> allt. Eh, och det det, det 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 låter, jag vet inte hur det låter men, men jag, jag är inte bra på så jättemycket utan jag kan jobba extremt mycket. Mm. Eh, det är typ det enda jag har. <laughs> uh,
1: nästan. Ja. Uh. Set fire in a sweatshop. Uh, let's go. Run run run. <laughs> Hallå, tjena och välkomna till det här avsnittet av Lounge Den här veckan har vi en gäst som jag har sett fram emot att träffa väldigt länge. Vi har försökt få till det ett tag, men jag är jäkligt glad att han är här nu. Han heter Faye Gani och han är för detta Norden-chef på Twitter och han är nu Europa säljdirektör i Europa för företaget Cellbranch som har en tydlig koppling till Twitter. Han kommer få berätta om det här själv. Ja. Och han är en stilikon enligt många tidningar. Vet att han tycker att det är jobbigt att jag sa så. Det är bara för jag det väljer det. Jag. <laughs> ja, du ser stilig ut nu i alla fall. Det, ja, du det är ser det. stilig Nej, ut. men lugn nu. Och sen så är han också delägare i en restaurang, jag får inte kalla det för kedja, men en restaurang eh, Franchise <laughs> som heter Juk eh, Han får berätta mer om allting själv eh, Jag säger välkommen Faye Ghani. Tack så hemskt mycket Kul, kul att du är här ja, Superkul, kul att du är här vad, vad hände, varför fick vi inte till det tidigare?
0: Eh, livet och tiden eh, Vi hördes, jag tror någon gång i juni, juli Ja, ah, någonstans i somras. Ja, ah. eh, och sen efter semestertiderna så har det väl Men vi, vi fick ju till den då rätt snabbt tycker
1: jag Ja, absolut Du menar alltså att eh, Sommaren inte är till för att vara med i loungepodden Du har viktigare grejer än så för dig
0: <laughs> jag, jag, jag var på semester med familjen Så ja, det var viktigare
1: <laughs> Du är <check that>. ursäktad <laughs> <laughs> Tack, tack. Uh, nej, Vi fick verkligen till snabbt Jag skämtar lite mer. Du är en upptagen man Du uh, som på inledningen där så gör du ju mycket Men mm. hur hinner du med allting?
0: Jag hinner med för att jag har världens bästa fru <laughs> Mm
1: hur, hur lägger ni upp livet? Nu blev vi, vi,
0: vi har rollbeskrivningar. Nej, seriöst. <laughs> Nästan. Hur, hur är de? Nej, Vi, vi, vi har tre barn. Mm. Är ni gifta? Vi är gifta. Ja, är gifta. Mm. Vi är gifta, vi firar faktiskt tio år i år.
1: Grattis, eh. tack, wow. tack. Vilket datum, nu sätter jag på botten eller?
0: Nej, nej, absolut inte. Det är dagen efter min födelsedag. Så det är 30 augusti. Okej, okay. ja. så... grattis efterskott i båda. Tack. Hur gammal är du? Jag är 38 det känns nästan jobbigt att säga det? jag vill inte känna, jag vill inte vara 38 eller något sånt. <laughs> när börjar det bli jobbigt? Alltså jag, jag fick, fick ålders när jag var, när, jag, när jag skulle fylla typ 18 19 är
1: det så? Ja absolut
0: varför då gymnasiet då, då blev,
1: liksom, man hade ju steg hela tiden Nu tar jag ja. över här ja, men, men, jag, äh, välkomna, jag heter Tajman Skaffari mm. För er som inte vet om det, mm. det Gymnasiet liksom trean, Tvåan, trean mm. Och sen så tar det ju slut Då måste man ju göra någonting på riktigt mm. Och jag vill inte göra någonting på riktigt
0: Du då? Ja men det var ju just att, ja, men som du eh, vad, vad gör man efter? Jag kommer ihåg dagen efter studenten Så var jag typ så här: shit vad händer nu? Även om jag visste om att jag skulle flytta till USA i ett läsår och plugga på ett universitet så, så kändes det typ, vad händer nu? Man, man skulle bli vuxen nu och mm. vad det innebar och så, och så vidare. Eh, så jag har alltid haft så konstig ålderssnöja, men nu när jag börjar närma mig 40 så, så känns det så här, shit jag är ju medelålders och jag har en, en väldigt god vän som är fantastisk, han heter Carl Fredrik Sameli som grundade eh, Prime Communication som är en av de de har vunnit flera år i rad som världens bästa byrå mm. eh, och han, är, han hjälpte mig när jag köpte Nöjesgrenen för många år sedan mm. men han brukar alltid matcha ihop mig och då sa han för inte alls så länge så han bara, ringde han upp mig och bara du Fajö, jag brukar alltid skriva att du är ung och lovande men du är inte ung och lovande nu <laughs> Jag måste fundera på vad jag ska skriva Du har, du har en ung lovande aura det, det ger jag honom
1: Det är fan helt sant Jag tror att alla artiklar jag läst om dig inför det här så bara,
0: un, Unga liksom någonting Ja ah, exakt, så jag, jag är inte det längre eh, Och han, han, han är så fin Han brukar alltid matcha ihop med, med, med människor Som han tycker att jag ska träffa Och det är entreprenörer och alla möjliga eh, Jättefint men, men nu har jag en annan, annan retorik För att sälja in mig han tar bara bort ung då Han tar bort ung okay. Så det, det var tror jag kanske enkelt Men, ja. Men det här kontraktet mellan dig och fruen Det finns inget på papper eller? Jo vi har skrivit ner saker och ting på papper många Det är gånger. riktigt skitbra ja. Det är jättebra, det, det, är, det är inget kontrakt Det är inte så att vi har ett avtal med, mellan varandra Men det är mer att vi gör det tydligt om, om hur vi lägger upp livet För vi hör I alla fall i vår, vår äh, Vänskapskrets att man man hamnar i konflikter på grund av just att få ihop livet. Mm. Och det är ju svårt, speciellt när man får barn. Har du barn? Nej. Nej du var lite osäker där. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det som jag tänkte på att jag försökte ställa mig in i, i, i ditt mm. liv. På riktigt så har jag liksom en stress över hur fan ska man få ihop livet med mm. barn. Jag tycker att jag inte får ihop livet nu. Mm. Har du
0: tjej yes, eller Ja,
1: det, det är väl det som är... Det är därför jag undrar. Hur, mm. hur lägger ni upp det? Det är skitintressant. Jag tror många tänker samma sak.
0: Hur gammal är hon? 39. Så hon fyller 40 nästa år. Så ett år eller mig. Okay. Hur vi lägger upp det. Första barnet, vår, vår äldsta dotter. Hon är nio idag. Det känns också konstigt att hon är nio år. Typ vuxen. Ehm, och då var det tufft. För då var ju allting så nytt. Och jag har alltid jobbat långa, många timmar mm. men nu var jag tvungen att liksom dela upp, då. det och det var, blev svårt och i samband med det så gjorde jag liksom, höll på med karriären men då, då pratade jag och frugan om och ut om hur vi ska planera vår tid, så att man är tydlig så att jag inte säger att jag kommer klockan sju så kommer jag klockan nio mm för det, det, det skapar bara irritation utan
1: men ni hade ju ingen erfarenhet av det många kanske tänker efteråt fan, nu har vi strul så nu måste vi prata om hur vi löser det men mm. ni tänkte på det i, i förväg
0: ja, men jag, ja, det, jo det gjorde vi och det, jag vet inte om det är för att man är cellorienterad och lösningsorienterad att jag försökte hitta lösningar men det har funkat bra vi brukar alltid varje söndag liksom gå igenom och så här ser veckan ut vad behöver vi hjälp med vad behöver vi göra. Eh, olika aktiviteter och så vidare och så vidare. Så vi lägger upp veckan så vet man att okej. Okay, idag så är jag på lunchpodden och kommer extid eh, så att hon vet. Ja, men, så att man är tydlig helt enkelt. Det är en bra råd till. Happy wife, happy life. Yes. Mm. <laughs> ja, världens bästa fru, grattis till det. Ja, tack, tack Du
1: hann säga som en så här liten sidnot ja. där. När du köpte upp nöjesguiden uh, Det glömde jag ju bort introt också Du är den personen I Sverige som började jobba på ett jobb Sålde ganska bra Sen tänkte så här. jag köper upp mitt ar Min arbetsplats ja, Den typ ska vi så. prata om också <laughs> hur, hur gör man det? Nu tänker många så Okej, okay, okay, börja lägga upp säljresultaten ja. Börja samla ihop lite pengar Det kanske ligger andra uh, tips och
0: råd Där bakom Ja. Ska vi prata om det nu? eller Vi sen? kör direkt Ska vi göra det? Ja. Uh. Men det, det, min story bygger på att jag... Du är ju en säljare i grunden, eller Ja Ja, jag älskar att sälja. Jag älskar affärer och, och att vara ute och sälja. Du är från Bangladesh. Ja, yeah. jag är född och uppvuxen här. Eh, mina, min pappa kom hit 1975 eller 2006. Eh, så föddes jag 1980. Eh, så jag föddes upp och här. Försökte, Vi försökte flytta tillbaka till Bangladesh typ två gånger. gick inte så bra. Eh, ena gången när jag var typ 7-8 tror jag var. Så gick jag en engelsk skola och när jag kom tillbaka så, hade jag, så kunde jag inte svenska. Jag hade tappat svenska helt. Så fick jag gå i, i svenska två och allt möjligt. Eh, vilket var rätt, rätt tufft. Eh, väldigt tufft. Eh, På vilket så, sätt? Nämen, dels att jag blev mobbad rätt hårt. Det var jobbigt. Eh, man var ensam. Och sen så försökte vi flytta tillbaka igen. Men då gick jag en, en skandinavisk skola i Bangladesh med 40 elever eh, från klass eh, vad var det? Jo från ettan till gymnasiet mm. på trean, men det var 40 elever fördelade på olika klasser. Och eh, det var svenskar, danskar, finnar, normen och sen så var det jag som var bengal. Uh -huh. Den enda mörka i den skolan. Uh. Så jag blev mobbad i mitt eget nej. hemland.
1: Du, förlåt dig jag var det är jag
0: jag, garvar, jag själv åt uh. det. Så ja, vi åkte tillbaka. Mina föräldrar var kreativa och tänkte att han, han får gå på en svensk skola så att han inte förlorar svenskan. Och då blev jag fan mobbad i mitt eget hemland. <laughs> det var inte roligt kan jag säga i ett år. Eh, och då var det, jag kommer aldrig glömma det en, en chaufför, eller chaufför det låter så konstigt men, men det har man ju i de länderna att, att någon kommer att hämta den och, och för säkerhets skull etc. det är så är det. Eh, men han, han, han peppade mig i ett år och sa så, här, så här, men var stark och tänk inte på det plugga det är viktigt eh, mm. så det var, det var min, min story i hur det var att flytta fram och tillbaka wow det
1: där var, jag har jag inte hört någonting i närheten det där är ju Eh, väldigt unik. Jag har haft eh, vänner och, och, och så nära mm. som har liksom flyttat tillbaka och gått ja. i lite hårdare skolor där borta och kommit tillbaka hit och mm. så. Men att du flyttade tappa svenska svenskan helt och hållet. Kom ja. tillbaka och så testade ni igen. Liksom. Ja. Men varför? Eh, varför, ni, varför det
0: inte funkade? Varför vi kom tillbaka sen igen. Eh, det var för att min pappa blev sjuk och, och det, det, livet gick inte ihop där. Vi, vi ville tillbaka av, av många olika anledningar. Jag, jag hade det tufft ja. och då kom vi tillbaka och, och fick börja om från scratch här igen. Så alltid jag har alltid haft tufft med, med, med språket så jag kämpat rätt mycket med, med,
1: med. Det är ju sjukt då, när man hör dig nu.
0: Ja, eller det var vad folk brukar säga. Men, men det var varit jättetufft Jag till och med upp, vuxen i breding. Som ja, ni som inte vet ligger söder om söder om, om Stockholm Och det är en station ifrån Mälahöjden Och Mälahöjden är, det, det är den största klassklyftan jag klass har jag hört i Sverige Mellan två stationer mm. Där ena stationen i Mälahöjden så är det väldigt eh, etniskt svenskt Och sen stationen efter så är det verkligen mm. <laughs> inte så Så jag, jag bytte fot på slag jag vet inte ens hur jag kom på idén, men det kom jag på själv och bytte till Malhöjdens IK för att lära mig bli bättre på svenska. Okay. För pappa sa alltid till mig: så Du måste vara bättre på svenska än svenskarna för att liksom ta i fram i livet. Så då fick jag väl någon, någon idé. Nu, nu blev jag väldigt djupt det kanske inte är tanken men, men
1: Det är exakt, ja. vi ska diskutera här och lära känna det lite
0: Ja men, men det, är väl, det är väl den vägen och du ställde frågan om nöjesguiden så storyn var att jag, jag blev klar med plugget, började söka jobb mm. sökte väldigt många jobb 10, 20, 50, 70 80 och fick ingen intervju inte en enda intervju och, Någonstans där när alla mina kurskamrater fick, fick jobb eller fick intervjuer och traineeprogram och allt möjligt så var det någon som sa som en fan, kan det bero på ditt namn? Jag bara nej, men det kan inte vara. Så jag så tänk, tänkte på det när jag sökte sökt typ 140-50 jobb och hittade på ett alter ego, Alex Niklasson. Så jag skickade med mitt namn, Faye och skickade med Alex Niklasson efter en vecka så får jag mail om att ja, men det gick inte så bra eh, sök vidare, lycka till och då kommer jag på just Alex så går jag in i hans mail och då har han fått en intervju såklart eh, ringer sant? upp ja, och det var så jävla tufft och jobbigt att och känna att så här, det här kan inte vara sant, det här är inte på riktigt så jag ringer upp det här bolaget berättar att, ja, men, hej Fire sökt jobb. Eh, kan ni ge mig lite feedback? Ja, men det är så många som söker och så vidare. och Så sa så jag, så men jo, min vän Alex har eh, sökt jobb hos er och du har intervju med honom nästa vecka. Ja, men honom borde du prata med? Jag bara, du, det är samma person. Jag har hittat på det namnet. ja men nej. Jag bara, jo. Så lägger han på. Ringen upp mig efter någon dag och har dåligt samvete. Jag blir arg, ledsen. jag har lagt typ fem, sex år på studier. Och i den vevan så, så, så jobbade jag extra på krogen i garderoben och såg en annons i nöjesguiden om att de söker säljare. Eh, trakasserade vdn, eh, bokstavligen typ ringde honom varje dag, mailade varje dag tills jag fick en intervju, eh, första intervju. Eh, sitter där, inte så bra intervju.
1: Förlåt inte jag, vad var det du hade pluggat då? Mm.
0: Företagsekonomi okay. med inriktning, marknadsföring och Så du hade den
1: utbildningen i bagaget? Mm, mm. Okej. Okay. Och du söker säljjobb på Nöje Skyden och det är tufft ändå att få
0: Ja men jag, jag sökte, alltså först då hade jag ju så Sky's the limit, jag ska ha något trainee på typ någonting som andra, Einstein Young eller whatever men jag fick ju jag fick ju ingenting, så jag sänkte ju ribban och tog, jag kunde ta vilket jobb som helst, mm. jag ville bara ha ett jobb och såg den här annonsen, sökte, satt på den här intervjun. Menar, när vi är klara så sen säger han, bra möte, jag hör av mig. Så tänker jag, aldrig i livet. Så, så säger till Mikael, jättefin person, Mikael Sjöbäck. Så säger jag till Mikael, men du, eh, i säljjobb, då, då har man ju en lön och sen så har man en provision, right? Bara, ja. ja, men du, jag, du behöver inte betala mig någon lön utan jag jobbar bara med en provision. Är det okej? Okay? Aha, är du säker? Så frågade jag mig. Så sa jag, ja, men ja, vi testar. typ. Så fick jag jobbet. Jag bara kör stenhårt. Jag hade massor massa mål om att jag ville ha en lägenhet eller ville köpa en lägenhet och ville massa saker. Så frågade jag honom vem som säljer mest och hur mycket säljer de för? Så alltså, sa de någon siffra. Så tänkte jag, men om jag klår det så kommer jag kunna tjäna så här mycket så kan jag spara y kronor för att sen kunna uppnå mitt mål. Och då började jag sälja som fan. Eh, och då gick det, det Gick rätt bra eh, Jag blev regionschef Jag blev försäljningschef Jag blev vd efter Kommer inte ihåg Typ åtta år eller sånt eh, Eller nej, ja, ah, fem, sex år eh, Det gick väldigt fort mm. eh, Var vd för Nöjeskan Och ett annat bolag som heter en Modemaxin som heter Rodeo eh, Var 30 år var, var vd Och det var så sjukt Ja mm. Var det den tiden du blev utsatt till
1: liksom, modeikonen också?
0: <laughs> nej, inte, mo inte modeikon. <laughs> <Ja>, det, <laughs> det är sjuka. Jag, jag, det tycker jag är så konstigt. Men jag blev, det du tror jag tänker på är jag, de, King har, eller har fortfarande en över de modemäktigaste personerna mm. i Sverige. Precis. Så av hundra personer så landade jag på plats 99. Men, nej, nej, nej. Inte
1: 99. Jo, jo. Men, men, upp? Men, nej, 98
0: det, tror jag 98 ja. kanske det var, då kanske det 99, men sen så blev jag i år faktiskt av utsett av tidningen Café som en av Sveriges 50 bästklädda män, det, Snyggt. Är, det är jättekonstigt tycker jag, men kul.
1: För det första, jag är så jäkla glad att jag lyckades få dig att säga det nu, <laughs> för du, du, det är första gången jag träffar dig, du är sjukt snäll. Du verkar sjukt empatisk och sådana personer vill gärna inte lyfta sig själva. <laughs> uh, så jag är lite stolt med den featuren. Och sen så um, har jag tittat alltså när jag har gjort lite research här mm. så, så har jag sett lite bilder på dig och lite videos och sådär. Och du är alltid stilig. Uh, och det är intressant bara för det är viktigt för dig.
0: För det är det ju.
1: Viktigt? Alltså kläderna
0: i business. Så. Ja, jag kommer ihåg när jag började på nysken så mm. min jag har bästa chef jag har haft som heter Thomas Dahl, supersäljare han är, han, jag har lärt mig så otroligt mycket av honom jag, då när jag började på nöjeskande så klädde mig som, som om jag skulle ut och festa varje dag och hade t-shirts och jag tänkte inte så mycket på det så sa han till mig fan, du måste klä dig i business om du ska göra business men du ska klä dig bekvämt men det, det ska ändå om du träffar en marknadschef så ska du ändå eh, se ut som en affärsman jag höll inte med honom i många år jag körde mitt race men när jag blev försäljningschef så ändrade jag klädstilen och så när jag blev vd så, blev, så klädde jag mig för nästan propert men poängen är att, att jag tycker att man ska sig, alltså man ska tänka på vad man har på sig dress part. Vad sa du? dress the part ja men, men lite så if you have to play the game så får du play the game du, men du ska ju vara bekväm självklart, men jag tycker att man, man ska se vårdad ut. Mm. Men ja, eh, ah, det var klädes, eh, grejen åt sidan. Ah. <laughs> Men eh. vi var, när jag blev vd och sen så fanns det en möjlighet att eh, göra en management buyout. Eh, för vi tillhörde en, en, en koncern som skulle bli det största mediehuset och sen så blev det inte så och fick en ny som om att det fanns en öppning till att göra en sån, sån pitch. Och då fick jag med två, två riskkapitalbolag. En eh, man som heter Göran Palmar som är väldigt god vän idag och var styrelseordförande tror jag i, i det bolaget som heter Keynote Media Group. Eh, som, som egentligen hjälpte mig, oss att köpa loss bolaget från, från moderbolaget. Då. Mm. Eh, så att jag kunde bli delägare i, i nöjesgränen. Coolt. Det var det var. Det var skitcoolt eh, faktiskt eh, jag, jag, nu vad blir det nu, nu nästan fyra år sedan det var, så tycker jag nästan så här att det är lite overkligt så här, hur gick det till, för jag kommer ihåg att det stod i, jag tror att det var i DI så stod det, han köpte sin arbetsplats <här> 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 <här>
1: och det är ju sant, det är ju så absurt <här> det,
0: det, det, ja eh,
1: jättekonstigt jätte hur fick du idén att eh, få med dig investerare
0: ja men jag jag, 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 jag visste inte hur det funkade eller fun jag funkade nu vet jag lite mer hur det funkar men så jag, jag var frågvis jag har alltid varit orädd det är mm. bara att köra det är bara att ställa frågor när jag blev VD så sa jag till den den då dåvarande chefen att ja, men fan jag, ju, jag sköter mig som försäljningschef. jag borde bli VD mm. och, och det <laughs> höll de med om tydligen. <laughs> eh, men det var jätteläskigt både när jag hela tiden när jag blivit chef så har jag tyckt att det är superläskigt för jag vet inte hur en chef ska vara så jag har lä försökt läsa på kollat på andra gjort många misstag otroligt många misstag men också lärt mig under åren hur, vad man inte ska göra kanske och att man, at the end of the day så ska man vara, man ska vara en människa och en chef såklart mm. men... Det jobbar ju med människor.
1: Jag tänker att vi går in lite på ledarskapsmissar och framgångar lite mm. senare. Det tror jag att du har, du har mycket att ge där. Men då köpte du upp... Får jag fråga, vad, vad du köpte och vad, vad det kostade då? När du
0: det, var, det var en komplex affär. Eh, och för det, det, var, det, var, det, det blev en lång historia. Det, det, jag fick gå in med egna pengar. Och, eh, Miljonbelopp
1: misstänker jag, eller?
0: Ja, Mm. Jag fick ta lån På, på lägenheten Och ja, gick all in mm. För att hade göra din fru min då? dröm Vad
1: Du hade din fru då ja, ja, ja. Vilken jäkla hjälte du är Om du hör det här <laughs> <laughs> Belåna Stackarn huset alltså.
0: ja, uh -huh. Nej men hon, hon, har, hon Det som är häftigt Med, med vår relation I guess, Att det som är så med er också Det är att man har ju liksom vuxit Tillsammans med, med barn Med jobb, med karriär, med allt möjligt så, så vi har gjort det tillsammans. Utan henne så hade jag inte kunnat göra allt jag har gjort. Snyggt.
1: Och sen så sålde du det då mm. efter ett tag. Hur lång tid?
0: Efter två år. Mm. Ja,
1: 2016. För de som inte vet
0: vad nu är, är,
1: snabbt bara. Det är ett, en, en medieplattform för uh, Exakt. En magasin. Det är online. faktiskt
0: Sveriges första tidning som kom ut 1982 i Malmö funnits hur länge som helst och eh, när jag kom in så var vi en gratistidning som fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö eh, var störst i Sverige inom Nöje eh, och eh, jag var med och byggde upp eventbenet och sedan också online-delen eh, så gick från så att säga ett ben till tre ben och vi gjorde det otroligt framgångsrikt och Första året som, som, som ägare så gjorde vi helt fantastiska siffror. Jag tror vi ökade försäljningen med typ 40 eller något. Och Hur? Ja, men det blev. Det blev jag, fick helt, eller jag och jag tror hela gänget fick an, här, nytänning. Att, men nu är vi, vi flyttade vi från gamla kontoret till gamla stan. Vi ja, gjorde en massa, massa teamaktiviteter. Vi hade ett magiskt team. Eh, Skötte oss på så att säga, alla delar. Både på redaktionsdelen och försäljningsdelen. Och, eh, fick affären att växa. Sen så jag har jag alltid varit rädd för att förlora jobbet. Det är därför tror jag att jag har klättrat och satt upp hela tiden nya mål. Du är sån som mer
1: är rädd för att förlora än att älska att vinna.
0: Oj. Nu för, hur menar du? Eh,
1: alltså, det finns två resultatmänniskor. Mm. Jag hör jätteofta, nu sa du en intressant grej. Mm. Eh, vissa säger att de älskar att vinna så mycket. Så de motiveras av mm. vinsten. Mm. Och vissa är, jag tror att jag är av den eh, sorten. Att jag vill verkligen inte torska. Mm. Så förlusten motiverar mig att mm. inte förlora. Mm. Så vinsten i sig är inte så här... Eh. Mm. När jag väl har vunnit någonting eller fått någonting bara, Det här var inte så jävla värt mm. Men jag förlorar inte, hej mm. Mm. Och du sa
0: nu att du var rädd för att förlora jobbet Exakt, jag håller med dig eh, För just för att jag, jag Inte fick jobb På grund av mitt namn eh, Vilket är jättekonstigt Men det är liksom finns fast Någonstans i Ryggraden att, att eh, Tänk på morgondagen eh, Och då måste jag kämpa ännu mer för att bygga upp en, en trygghet. Det är eh. intressant. Att du behöver
1: göra extra jämfört med alla andra.
0: liksom. Ja, och så känner jag än idag. Jag tror det är därför det, det driver mig till att göra så många olika saker. Så att jag, jag är safe. Mm.
1: Men då efter eh, ni gjorde de här galna resultaten.
0: Ja, och, och då kände jag att jag, jag, ville, jag ville göra någonting annat. Parallellt så, så kom jag in i, i restaurangvärlden. Jag vet fortfarande inte hur, men jag blev typ nästan övertalad om att, om att jag skulle eh, satsa på en eller göra om en restaurang och satsa på, på någonting annat. Och jag ville gärna prova andra branscher. Så parallellt så startade jag igång en restaurang som började gå väldigt bra. Eh, jag ville sluta på nyhetsgaden och göra någonting annat. Eh, och, och då sålde vi bolaget. Alla vi som var delägare sålde bolaget. Och sen så hörde en person av sig till mig som sökte Nordenschef för, för Twitter eh, ville ha min hjälp att liksom scouta personer som skulle kunna ta den, den rollen och det slutade med att jag tog den, den rollen
1: eh, Sjukt kul Det konstigt Och då var det en ung, ung driven kille <laughs> ja, <exakt. laughs> här var Det här det var ett två år sedan, år sedan. Det var mm. år sedan. Mm. Mm. Och det var i samband med att du sålde eh, ja, och ni exakt. sålde Det den var samma, samma, samma år exakt mm. eh. Men gjorde ni pengar i slutändan? Nej, nej.
0: Alltså det var typ en break-even mer eller mindre affär. Vilket okay. var, vilket var fine. Eh, Jag ville mer. Jag hade varit där i elva år och, och kände så här, shit. Vad kommer jag hända? Kommer jag bli fast här för hela livet eller finns det finns ju andra utmaningar? Ja. Ah,
1: Men med tanke på allting du hade gjort tidigare och så så känns det som att du är en sån som kanske inte att du var där i elva år också känns eh, överraskande. Men, så, det. Varför då? Ja, men med tanke på din barndom. Det är väldigt kort så här: Story som jag har fått, men att flytta lite magnet där fram och tillbaka. Så alltså du är van vid att röra dig hit, och dit du i, i, vet du det, i fotbollslaget. Du tar ett beslut. Alltså, när man är sådär ung så är det ett ganska stort beslut. Det kanske mm. låter banalt, men mm. att byta fotbollslag. Det är så här, du byter en hel kultur som är din mm. vardag. Mm. Du byter till också till det svenska laget, mm. där du riskerar att gå igenom de svårigheterna som du mm. hade gått igenom mm. tidigare. Du gör den liksom skiftet så du är inte rädd för förändring. Det är den slutsatsen mm. jag drog. Plus att du trakasserar VD:er, kors och tvärs. Och, <laughs> och, och skapar alternativa alias liksom för att ta dig framåt. Ja. Och då att du är kvar på ett ställe i elva år. Mm. Då måste du ha känt att du utvecklas konstant hela tiden mm. tills du kom till det. Ja, det gjorde jag verkligen. Shit vilken psykolog jag blev. Men
0: mm, faktiskt, en bra mm. psykolog också. Uh, håller du med? Eller? Jag håller med. Jag håller med. Men. Jag har aldrig fått det förklarat så här. för Jag, har, jag tänker att jag är väldigt. Eh, att jag är rädd för förändringar. Mm. Eh, men egentligen nu fasigt i hand så kanske inte jag är så rädd för förändringar.
1: Det är för att jag kände igen mig i mm. liksom, grejerna som du sa. Jag har startat grejer som är mina största svagheter. Så har jag startat dem. Jag vet inte varför eller hur. Jag hatar förändringar. Jag gjorde en här psykologitest. När man, från 1 till 10 så är så, här, du är så här och så här och så här. Sen vet man inte hur mycket de stämmer. Men på att gilla förändringar så mm. låg jag på en etta mellan 1 ett och 10. Allt annat låg jag på nästan mellan 5 och 7. Det är mm. där normalt man ligger. Liksom. Ändå så har hela mitt liv varit förändringar hela tiden.
0: Affärsmässigt. Mm. Och startar igång det här också?
1: Ja. Ändå så sitter jag. Det är ju jag som har valt att det. det är ingen annan som har tvingat mig till att mm. göra det här. Vilket för övrigt vore sjukt om någon har tvingat mig till det här. Men så där är jag, och det är ju samma som dig. Att du sätter dig i positioner som du är obekväm i. Mm. Vissa gör det omedvetet, och vissa gör det inte alls. Då blir jag leds. Utifrån så blir jag ganska mm. ledsen för dem. För det, de mår inte bra mm. riktigt. Jag märker det att de inte mår bra när man tittar på dem som önskar att de vore någon annanstans. Och det, det, jag tror att min drivkraft också är den största drivkraften jag har är att jag, har, jag, jag får ångest av tanken att om 20 år kommer jag ångra någonting. Mm. Ångra det här och det här. Det kan vara något privat eller affärsmässigt. Men det, det enda du inte kan få tillbaka. Shit, vilken lång harang det blev. Nej, nej nej, jättebra. Det enda du inte kan få tillbaka. Det är ju tiden. Liksom. Mm. Och det låter jätteklurigt. men tänk dig tillbaka. Alltså, om 20 år, nu säger jag att du inte är ung längre. Tänk om du skulle sagt den meningen men inte gått igenom den resan som du har mm. velat gå igenom då hade det varit ångest, men mm. nu tror jag att du är ganska bekväm med allting du har gjort.
0: Ja, det är jag nog. Det är jag nog. Och just det som du kommer in på att, att förändringar eller man ska göra någonting som är svårt och vad det nu kan vara i jobb eller en presentation eller du vet men nu när man har gjort så många svåra saker mm. eh, så när, när jag får någonting som är, som är jobbigt så blir jag nästan triggad av det. Så här, fan. Låt oss överkomma det för jag har överkommit allt annat. Så, så låt oss göra det. Det blir nästan så här, tävlingsgrej av, mm. av att så här, låt oss lyckas med det här igen. Eh, även om det är väldigt väldigt svårt och det är nervöst och det är jobbigt. Jag kommer inte så ihåg vart vi var men man behöver inte ha en rak
1: linje i poddar mm. eller hur?
0: Nej jag tror inte det.
1: Du sålde i alla fall Nöjesguiden. Efter några
0: framgångsrika år där så gick du till Twitter som Norden-chef. Exakt. Jag hamnade i ett antal bolag däremellan. Och cellbranch som har själva uppdraget för Twitter i Norden är ett fantastiskt bolag för att de har bra människor och bra värderingar. Och att just Twitter har varit en underdog så kliva in i den rollen och göra den resan vi har gjort i de här två åren har varit sjukt roligt. För vi har gjort det väldigt bra.
1: Twitter, är det självägt? Ja, exakt. Eh,
0: nej, de, 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 de äger sig själva, eller på så eh, inte, inte någon annan. Eh, exakt så. Och har gjort den, under de här två åren så ändrade de bland annat från att ha 140 tecken till 280 till att just look and feel har ändrats. Du är en twitter-användare så du har säkert sett det. Eller? Absolut.
1: Ja. Och jag tänkte bara vill, ni, vill du ta ansvar för Donald Trump här och nu? Eller? Nej, men det,
0: nej, det kan jag inte göra.
1: Är det därför ni ökade <laughs> antalet tecken? <laughs> <laughs> men han måste ju varit den typ viktigaste varumärkesbyggaren för er.
0: Någonsin. För, ja, så är det ju. Sen han blev president och där han använder eh, sin, sin röst och nyhetskanal via Twitter som många andra gör. Det är rätt häftigt. Det är inte bara han. Nu har det blivit väldigt mycket fokus på honom för det är ju, han, är ju, han är ju fan president. Jag skämtar med det,
1: men han är ju per definition influencer för Twitter.
0: <laughs> ja, han har några till men absolut. Content creator hashtag. <laughs> Donald Trump. En, en underlig människa. Ja.
1: Ja, du behöver inte ta ansvar för honom. Men du sell
0: sellbransch. Ja, exakt. Eh, och vi, just med Twitter och hur Twitter jobbar, nu de som är intresserade av, av de som är säljare och gillar försäljning, för många av dina lyssnare är ju det. Eh, just att få lära sig hur, hur de eh, mäter, hur de Eh, ja, men lägger upp sina sälstrategier sina rapportering alltså allt har varit så otroligt lärorikt för mig och fortfarande är och vi gjorde så himla häftig resa med att bygga upp eh, försäljningen eh, i, i Norden har varit sjukt roligt och jag har jobbat med, med Nöjeskan det var också en andra dag mm. eh, där vi fick liksom lyfta upp oss på alla möjliga sätt. Eh, och det har vi gjort med, med Twitter också. Med, med just försäljningen.
1: Förhållandet cellbranch-Twitter. Väldigt enkelt. lagt. Får man säga att de är deras konsulter i Norden och hjälper dem med deras alltså, att, vet, ja, jag eller jag ber... de ägda av Twitter?
0: Nej, det är nästan som deras affärsmodell är att de har eh, olika sig, partners eller lätta stordet. Eller så franchisetagare kan man väl säga. Det är typ som att du smäller upp en McDonalds det är, det är du som driver det. Det är inte McDonalds utan det är en franchise-kedja. Lite, lite liknande i det. Okay. Eh, och det har de i, i princip i alla marknader. Att man har en partner som representerar och är dem, är Twitter. Så du är ju Twitter i, i Norden eller i Afrika eller i olika marknader. Men sen så har de egna kontor i 2-3 i Europa. Och det är deras största marknader, typ Tyskland. Sen har de huvudkontoret i, i Dublin- Mm. med de andra.
1: Är det unikt för dem att de jobbar på det här sättet eller gör Instagram, Facebook och de andra också det? Eller har du inte koll?
0: Jo, jag har koll. Det är bara de som gör det. Och det har ju funkat väldigt
1: bra. Och när du ser sälja Twitter tror jag många tänker, vad, vad, vad säljer, säljer man ni?
0: då? Ja. Tyvärr så brukar jag förklara mig att så här, har du Facebook och Insta? Har du sett flöden med annonser? Ja, det har jag. Ja, men det är exakt samma grej. Det är ju, har du Twitter så ser du flöden med annonser alltså två olika sätt egentligen det ena är att du själv köper och gör allt eh, det vi gör, vi jobbar med vi definierar dem som local multinationals, vilket innebär lokala stora kunder som allt ifrån Samsung, Kia Ericsson, Nokia och vi hjälper dem med strategier med deras annonser i Norden och i världen Okej okay. Så vi jobbar inte med jättemånga kunder. Vi jobbar med fåtal kunder. Och det är också något som, som var lite annorlunda för mig. När man säger att en, en av mina säljare i vanliga fall har kanske 30-40-50. Beroende på vad du säljer. Men mm. du har rätt många kunder. Och här var det mer fokus på att hitta fåtal kunder som du kan växa. Typ hur många
1: kunder har ni då i Norden?
0: Wow, bra fråga. Men nu, nu, har vi, nu kommer det att bli bara mer komplext. Men, men vi, vi har en avdelning som jobbar med så att säga mellan kunder t alltså 3 kunder mm. så vi har en avdelning med vad är det, två, tre personer som jobbar just med de kunderna sen mm. så har vi, en, vad har vi fyra, fem som jobbar med toppkunderna och då har de väl en tio ish kunder okay. eh, så, man, så att man är väldigt strategisk med, med kunderna
1: Du har ju varit ledare, du ägde ju skiden och så här, du visste hur det funkade sen skulle du bli Nordens chef för Twitter mm. tänkte du då, oj vad innebär det här eller var det så här det här är bara lite större Men det är samma sak
0: Nej, bra fan vad bra fråga Vad tänkte jag? Jag tänkte att det är en utmaning Jag tänkte att det, att det är Twitter Att det är en, en annan typ av försäljning än, än vad jag gjort innan Och mer komplext Mycket mer komplext Och fått lära mig Hur, hur det funkar Så jag, jag, var, jag, var med, jag, jag blev sugen på själva utmaningen mm. Och typ bland de första eller sista mötet, intervjun jag hade med, med han som är Europachef som sa så här okej okay, du ska öka nästa år med så här många procent väldigt många procent Så tänkte jag, shit vad svårt. Och för att vara tydlig så är det, han var väldigt rak på sak, på, på vad som krävdes och vad, vad de förväntade sig. Eh, och då blev jag motiverad av det. Tyckte att okej, okay, det, det här är en utmaning på riktigt. Okay. Eh, och sen så levererade vi på det. så Okej,
1: okay. Två år senare så har du blivit då säljdirektör i Europa. Mm. Och vad innebär det då?
0: Det, det innebär att ett holländskt bolag som har sysslat främst med gaming och gambling eh, väldigt stora kom på idén att de ska ha tredje ben som ska vara ad sales, alltså annonsförsäljning, digitala annonsförsäljning. Eh, och eh, gjorde massa förvärv i Europa och köpte ett bolag som där cellbransch hamnade i och blev då varumärket för hela Europa som ska sköta så att säga tredje benet som är annonsförsäljning och då är det tolv marknader och då fick jag frågan om jag ville bli celldirektör för den det europeiska benet och det tyckte jag var superspännande som jag sa ja till. Och det har gått bara ett par veckor. Så det är väldigt nytt. Men väldigt roligt. än en utmaning. Om du
1: inte riktigt kanske hundraprocentigt minns hur
0: du tänkte när du gick från nöjeskäl till Twitter. Mm. Hur tänker du nu då? Nu tänker massa saker. Just att eh, det är många fler produkter. Eh, vi har väl en åtta produkter. Där vi har en, en produktägare i varje, var, för varje produkt såklart. Och som ska rapportera till mig, där jag ska bygga ett team i Europa där vi kommer förvärva fler bolag, så det handlar hela tiden om att liksom få ihop olika kulturer marknader till att tänka ett eh, och det är superintressant och utmanande, så det bland det första jag gjorde nu var att vi gjorde en roadshow, så att vi åkte till till Frankrike till Belgien till Tyskland, Holland och träffade teamen och gjorde liksom strategier för hur vi ska liksom få till vår, vår affär och, och sälja. Mm. Eh, en ynnest att kunna mm. ha den här rollen.
1: Men det, just det, det blev väldigt nyfiken på. Det finns ju två skolor i, i inom försäljning är de bästa säljarna kan de bli ledare också. Mm. Och du är ju bevisat att det går mm. <laughs> Var du en dålig säljare Eller dålig ledare
0: <laughs> jag, jag har nog varit en dålig ledare Stundtals
1: ah, uh, Den uh, tänkte jag också komma tillbaka uh, uh. till Varför inte köra den nu Var, uh. vad, är det som, vad har du utvecklat Det hör man ganska ofta mm. Hos bra ledare Att ja. de har gått in i många väggar ah, alltså typ, Kanske varit lite för hård i början uh. Dåligt självförtroende som satte prägel på hur du behandlar ah, inte, Kanske inte taskig men många som säger jag hade inte, jag visste inte hur man gjorde, mm. så det gick ut över andra
0: i stort sett. Ja, men lite att att folk blev lite trial and error på kanske inte så bra sätt. Jag var nog för hård, eh, men, men ändå har jag varit rättvis. Jag, jag är jag fortfarande vänner med i princip alla jag haft och eh, många som har som Få, har, få, har fått gå eller har slutat men och har jag fortfarande en bra, bra relation med. Så jag har nog skött mig helt okej okay, men jag vet, jag vet någonstans att jag inte... Och det tror jag gäller för alla när man blir chef. Man tror att det ska vara på ett sätt och så vidare. och Så vidare så att man gör, fattar fel beslut man, man är mm. för hård. Mm. Eh. Många
1: också. Jag har gjort en visstaget själv som anställd tidigare att jag jämställer dålig chef med dålig person och mm. det har ingenting med varandra att göra. Nej. Vissa i arbetsplatsen stressade och sånt mm. där. Vissa reagerar på ett visst sätt mm. Men i grunden så En bra person som utvecklas också En chef mm. utvecklas också Men man har mindre, mindre möjligheter
0: För, för misstag mm. Mm. Så är det, man blir dömd hela tiden Och du har anställda Som har åsikter om dig hela tiden Men det måste du Det måste du handskas med Och jag tror det viktigaste är att ha En bra dialog mm. med, med sina anställda mm. Och sen är du beroende på strukturen. Är du försäljningschef och du har en stab på fem eller hundra. Då får du hitta mellanchefer. Du får hitta sätt så att du inte kan vara överallt. För du kan inte vara överallt. Hade du svårt att delegera i början då, eller? Ja, men, ja det hade För jag var ju själv säljare. Så jag sålde själv. Och sen så skulle jag vara chef. och sen, det, det blev mm. bara grötigt. Mm. Eh, och Och jag älskar ju sälja. Så det, det blev och, och när jag började delegera och lära mig att, att liksom ge ett ansvar fullt ut till en person och då började både personen i fråga växa och även jag att säga men det går ju jag behöver inte vara överallt eh, men det, det tar ju sin tid mm. och man gör sina misstag och man, det viktigaste är att man lär sig mm. av sina misstag.
1: Du bevisat på att det funkar på sikt då. <laughs> på sikt, eh, ja. Både den duktiga säljaren och eh, kan bli en riktigt bra ledare. Det är också kanske viktigt att poängtera att eh, man ger ju säljare eh, lång tid att växa och utvecklas. Det kanske man borde göra med en ledare också. Um, hur eh, vad är det största skiftet i mindsetet när man går från att vara operativ säljare till att bli en mer strategisk ledare?
0: Det, det är ju just det att, att få in det mindsetet att förstå vad du ska göra som säljare eller förlåt som ledare vad är dina strategier för att få ditt team att nå det målet som ni har säkert för ett kvartal eller månad eller år eller vad det nu kan vara Det gäller ju för, för säljare handlar det ju om att motivera och förstå också jag tycker det är viktigt att förstå mina kollegor så att jag vet varför de ena dagen Mår dåligt och andra dagen mår jättebra Och det kan vara att de har dåliga morgonrutiner Och är helt förjävliga på morgonen För de är inga mor morgonmänniskor mm. Det tar lite tid för dem att komma igång mm. Men när de väl kommer igång så är de stjärnor Och då kan jag inte kräva att den personen Kommer in klockan åtta och ska vara superstar Utan den personen behöver komma in Kanske nio och Bli superstar från tio till mm. Hela dagen Så jag, jag, när jag började så hade jag ett ett mindset, lite som du berättade i början, att du jobbade mycket, mycket mer än andra. Och så gjorde jag på, på nöjeskader när jag var säljer att jag kom först till jobbet och gick sist. Och det är för att jag, jag, egentligen så är jag inte så himla bra. Jag är mer att jag kan jobba hur mycket som helst. Jag kan jobba liksom sönder. <laughs> <laughs> Allt. Eh, och det det, 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 det låter jag vet inte hur det låter, men, men jag, jag är inte bra på så jättemycket. Utan jag kan jobba extremt mycket. Mm. Eh, det är typ. Det enda jag har. <laughs>
2: Uh, nästan uh. set
1: fire in a sweatshop uh, let's go. Uh, run, run, run uh, det, det där tror jag inte på uh, men har du hört talas om Dunning-Kruger-effekten? Nej, berätta uh, Jag är alldeles för dåligt insatt på det men det kommer komma en gäst som ska berätta om det okay. uh, på tal om Donald Trump det finns två. Det finns två en skala mm. och man kan vara på olika nivåer av den skalan det finns de som är lite för smarta för att inse att det du vet vet inte alla mm. um, så de, de kunskaperna som du har du tänker så här, men alla kan ju det här varför ska jag berätta mm. om det här typ Um, säkert därför du inte varit med på så många poddar då. Mm. <laughs> uh, Men du har sjukt många bra grejer att säga Sen finns det de som är för dumma För att inse hur dåliga de är mm. Och det behöver inte betyda att de är dåliga människor eller något sånt där. Donald Trump i sig tror jag Kanske är en lite sämre människa än mm. de flesta Men han är ett perfekt exempel på Den personen som inte fattar Att de grejerna han säger Låter så jäkla konstigt I majoritetens öron mm. uh, Och de jobbar på Mm. De bara springer på och, och det bara funkar. Den som är smart, den kan också köra på och det bara funkar. Nu sa du att du springer på bara mm. väldigt mycket. Men jag tror du underskattar hur mycket du kan och vilka kunskaper du har, vad du förmedlar. Men det är inte lika mycket värt när du förmedlar det för du tror att ja, men de personerna kan också ganska mycket.
0: Mm. Men, men, men jag, jag har också under åren lärt mig otroligt mycket och speciellt när jag varit i Olika branscher, eller jag har haft i haft, att komma, in, komma med i, i olika branscher. Att, att det är så roligt med den, den försäljningen jag har sysslat med, som har varit annonsförsäljning till en början, sen att bli ledare för så att säga, både annonser, men också en redaktion som ska skriva och som ska göra något mer kreativt, till att liksom, förstå vad ledarskap betyder. Men det är så häftigt att, att det kan anammas i alla branscher för det är likadant i alla branscher mm. det spelar ingen roll var du säljer eh, så är det helt same same eh, och det tycker jag är, är balt mm. som fan att mm. det jag har lärt mig och kan kan jag egentligen gå in i i, i princip vilken bransch som helst och implementera och det, och det, det är också någonting som, som man kanske inte vet när man är, när man är ung och, och eh, säljer eller när man har inte fått fler erfarenheter att, att att just det här också, låter också klyschigt. det här med att allt är möjligt, är verkligen sant. Allt är verkligen möjligt, eh, är att du kan uppnå vad som helst, men du behöver, du behöver jobba för det. Mm. Eh, sen om du säljer eh, kaff, eh, du har ett café och säljer liksom kaffe och bullar, eller om du säljer annonser, eller om, om du är konsult, det, det handlar hela tiden om att om att vara på tårna eh, och vara snabb. Mm. Det där mm.
1: är sjukt bra. Jag tycker inte det är klyschigt. Klyschigt är om, om man säger det och sen inte utvecklar det mer. Mm. Eller försöker få andra att förstå att det faktiskt är så. Mm. Det, det är den här pucken som jag tror är nyckeln. Så du vet om att det är så för att du har praktiserat det. Det mm. finns, jag har pratat med flera i den här loungen som har sagt samma saker. Mm. Hur når man fram till den som fortfarande tror att det är omöjligt? Mm. Uh, för den kanske tänker så här, men det är lätt för dig att säga. Du har klarat mm. det här. Men den har ju inte sett dig när du satt där och blev liksom diskriminerad i inte, mm. två år eller mm. uh, flera år. Du berättar om det, mm. men det är fortfarande så här. Det var långt tillbaka.
0: Mm. Um, hur, hur når man fram till dem? Liksom? Den är svår. Alltså det där är jättesvårt. Mm. Och jag känner av det nu. Och det, det är också det här med åldern. Jag kan känna av när folk... Jag ser och jag känner att de tänker... Så här, men det är lätt för dig att säga för att du är min chef eller whatever, men jag har ju gjort det jag har gjort det så många gånger jag som säkert många som här som, som säljer att när man har när man inte säljer på ett tag mm. det där självförtroendet som försvinner att man blir ledsen och, eh, det har jag också gått igenom men slutet av dagen det, det gäller att ha ryggen rak och huvudet högt och kämpa på för det kommer släppa Mm. Och man får hitta sina sätt och nya sätt eller eh, prata med folk om, om hur de överkommer problem i, i vad det nu kan vara på jobbet. Så det, det kan jag tycka är jobbigt när folk tänker, mm. vad vet du om det här? Mm. Jag vet ju om det här. Och då, då, då brukar jag alltid säga att som, som ledare eller så här säger jag alltid att skit kommer uppifrån så ledaren behöver också visa vägen eh, och hjälpa till och visa vägen för, för någon som kanske har, ett, har det tufft eller mm. har utmaningar. Mm. Eh, visa hur, eller ge alternativ, eller få den personen att hitta alternativ till lösningar är viktigt. Mm. Så det här med lyhördhet är otroligt viktigt. Mm. Men, 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 men idag när, när det är så, eh, så är det just att jag, jag när jag känner av att de tänker så mm. så, så gäller det att, att berätta genom exempel, att öppna upp sig och säga så här men det här gick jag igenom och då kan de kännas likhet och, och då, då är det ofta så här, men har du? Mm. Men vad fan tror du? Tror du att jag blev chef direkt när jag vaknade upp? <laughs> De men det är bara, det där folk tror ju. Ja, exakt. Mm. Men, men det finns ju alltid en, en, en bakgrund. Och det är också, återigen, det här med lyssna. Det är viktigt att lyssna på din kund för att göra en affär. Men det är också viktigt att lyssna på människor för att förstå människor. Mm. Förstå dig. Vad har du gått igenom? Hur kommer det sig att du är här? Det tycker jag är intressant. Mm. Men, men med, och det många inte gör som jag tycker är tråkigt, det är att folk glömmer bort att lyssna. Folk glömmer bort att lyssna. Det är så många som glömmer bort att lyssna. Och det tycker jag är... Det tycker jag är tråkigt och nästan jobbigt. För även din chef eller vem du nu träffar så finns det alltid en, en story bakom människan. Mm. Om du kan ta reda på det så, blir det så blir saker och ting mycket enklare.
1: Så bra. Jag har hört att du sa att du inte riktigt har så här utstakade mentorer. Ja, eller? Exakt. Ja, det tycker mm. jag var ovanligt med mm. tanke på att du säger då att du lyssnar väldigt mycket och så. Du har ingen som du bollar med liksom
0: ledarskapstips och så, utan du kör bara. Exakt. Ja, exakt. Så har det alltid varit. För jag, jag har inte förstått konceptet vad en mentor mm. Mm. är. Eh, jag, har, jag, tycker det, jag gillar inte att prata om mig själv. Jag vill inte gå till någon med mina problem. Men jag går gärna till folk och frågar hur de är. Hur de löser sina problem. Och hur de För folk vill prata om sig själv. Jag har märkt en grej som jag brukar ta upp. är Går man på en fest till exempel, testa gärna det. Går på en fest, först skakar du hand med någon. Man kommer ju oftast inte ihåg namnet. Det är, bara, det är naturligt för man, man dömer en person när man ser en person. Ja, jag är mer så här, jag koncentrerar mig på att få ut mitt namn på rätt sätt. Ja, för de säger, ja. vad, vad sa du, vad heter du? Ja, ex ja, där, ja. Exakt. Ja. Och det, det, det är ju ett, ett problem, du och jag och andra som har konstiga, konstiga namn i Sverige. Men, men sen så har du börjat prata med en person. Och jag brukar alltid säga till mina säljare här prata aldrig jobb. Ställ frågor. Lyssna bara. För, och, och inte bara säljsammanhang utan privata sammanhang när jag bara lyssnar. Och, ställer. och jag, är jag älskar människor. Jag, jag gillar att lyssna och lära mig eh, av människor. Eh, och det slutar alltid med så ja men fan vad fantastiskt samtal. Mm. Vi måste ses igen. Mm. Och ja, och och då tänker jag så här, ett, du vet inte vad jag heter. Du, vet, du har inte ställt en enda fråga om mig så du vet ingenting om mig, men du tycker att det är ett fantastiskt samtal. Och det är klart att jag vill träffa dig igen, för jag hade faktiskt trevligt. Eller så gör jag inte det om det har varit trevligt. Men just i det här att folk älskar att prata om sig själva. Så om du blir chef, eller om du blir, har en ny roll, eller om du gör någonting som är nytt och som är obekvämt, eller du har en roll och vill bli bättre, identifiera människor i, i din sfär, eller fråga någon om, så här, känner du någon som är chef, till exempel, eller säljare, eller whatever, mm. som är duktig på den, vad den gör, bjud ut den på en lunch eller fika och fråga, hur gjorde du? Hur gör du? Eh, så att du kan i, i princip tanka av den personen och den personen vill ju prata om sig själv. Och då kan du lära dig en hel del. Och, och just det här med din fråga om, om mentorskapet är att eh, jag har lärt mig mycket av många människor. Just för att jag känner mig obekväm med att ha en, någon slags av mentor som ska mm. sitta och lyssna på mig. Då måste jag nästan gå till en psykolog som jag betalar. För jag kommer annars få dåligt samvete. Ja. Eh, så därav... För du haft... gör
1: det ändå, men du gör det inte i, i strukturerade former.
0: Eh, exakt. Så en, ja exakt. Alla är mina mentorer, för jag lär mig varje dag av Mm. Alla olika människor som är olika saker
1: Hade du inte förklarat allt innan Hade det sista varit jätteklyschigt ja. <laughs> Bra, är, där kom klyschan tillbaka Alla är mina mentorer <laughs> Det är därför du klipper bort <laughs> Nej, <laughs> Nej, men i kontext Så var det klockrent
0: <laughs> Ja, om du bara med det så kommer det vara Ja, jag bort allt annat ja. istället Men du, du kanske tänkte på att jag var, jag var Mentor åt eh, Jens Henriksson som är Folksams vd var det det du tänkte på? Nej, nej, det, nej, nej
1: jag hörde det, i, det ska vi dock prata om precis mm. nu Men jag eh, hörde det i något sammanhang Där du, jag tror du blev frågad Om du har en mentor Eller vad du tycker om det Det var mm. någonting med mm. mentorer Du, sa, ja, då, du ja. sa exakt det här då Jag förstår inte konceptet ja. Jag tyckte det var intressant mm. För många, jag tror många tvingar sig till själv Till att säga att jag har självklart jag har mentorer För att mm. det är populärt att göra det mm. Men det var intressant att höra andra
0: sidan mm men vad sa du? Du var mentor till Folksams, vd. Ja, men där, där gjorde Frisuset ett koncept som heter Up and Coming, eh, där man ändrade på konceptet med mentor och adept. Och det handlar mer om att, att, att det finns människor som är street smarta som kommer från. Fann var smart? Ja, ja faktiskt. Ja. Eh, att människor kommer från, från svåra, tuffa områden och gör kanske en karriär många av näringslivstoppar kanske inte ser eller möter den världen. Så då gjorde de det tvärtom. Att jag fick vara mentor åt H Jens Henriksson som är, som är vd för Stora Folksam. Så han var min adept. Mm. Ehm, så under ett år så fick jag vara mentor åt honom. Ehm, vilket var sjukt roligt och häftigt. För att dels så, så tog han det på allvar. Mm. Han ville ha, mm. <laughs> ha mig som, som mentor. Vi, vi fick ja, utbyta massa tankar och, och idéer och, och problem som han har tänkt på som vi, uh -huh. som vi tillsammans fick hitta lösningar till. Så jävla smart. De gör nu deras andra år. Och, ja, men det, det är spännande för man hittar, ja, men man, man hittar vissa har hittat affärer ihop. Mm. Vissa har sett en, fått möjlighet att se, se en helt ny värld och förståelse till eh, hur, hur det kan vara ute i orten och så vidare. Och, de, och många har fått se liksom hur deras, VD:ernas arnas värde är mm. eh, på, på, en, på en annan nivå. Eh, så det, det är jättebra initiativ mm. från dem.
1: Och du, du är delägare i Juck också. Mm. Och det är vad, Jag sa restaurangkedja Restaurant restaurangfranchise Och
0: du bara skakar på huvudet lite ja. uppgivet <laughs> Nej inte uppgivet. Förklara då? <laughs> Nej, men så här, Jag, jag hamnade ju av en bara rent tur eh, där, där mina två kompanjoner ägde ett ställe Som var en mer kvarterskrog Och jag gjorde massa saker med nöjesgränen Hade hört att det var duktig Och ställde mig frågan om jag ville bli entreprenör och ta över den här restaurangen med dem och göra någonting nytt. Och då jag sa nej i flera månader. Sen så på ett möte så skrev jag upp mina villkor för, för hand på ett papper. Och gick på det här mötet och ville bara få ett nej. Han kikar på pappret och säger så här, men vi kör. Och jag bara, fuck, nu har jag blivit... <laughs> deläger i en, en restaurang så vi gjorde om det här står inte i min och frugans avtal nej nej nej, det här är någonting helt annat men vi, vi gjorde om till till Yuc, som kommer från Yucatan, en halv från Mexiko som vi gjorde om till Juk för det är tre bokstäver och det är bra när man i sökortsoptimering och så vidare hade jag kollat upp ehm kan ingenting om, ingenting om restaurangbranschen utan gick på en, en, ett seminarium där de sa att mexikanskt och asiatiskt är den nya, nya mattrenden. Eh, vi, jag visste om att, att industrin i Sverige när det gäller liksom mexikanskt och taco etc., mm. är gigantisk mm. Så vi gjorde till Juck Mexikan som skulle vara ett förfästställe med, med goda drinkar och helt okej okay mat. Men vi råkade hitta en, en, typ den enda mexikanaren i Sverige som är halvsvensk och halvmexare som var kökskille som, som klev in och gjorde skitbra mat och allting gick helt magiskt. Så den här kvarterskrogen blev jukmexiken mexiken och vinna massa priser och massa nomineringar som bästa Jag bar. Jag det överallt. Ja, det, det är helt otroligt. Så det gick så pass bra så har vi fått massa förfrågan under åren om att vi ska öppna ett eh, till ställe. Så vi öppnade vårt andra ställe i april nu 2018 eh, som heter Jückla Latation– så det är, en, det är en mix av Mexiko, Peru som möter Japan och Sydkorea. Ja, det, det är, en, det är en... Jimmy
1: Åkessons huvud exploderar
2: precis. <laughs> What the fuck?
0: <laughs> Nej, men, men, men det öppnade vi har gått, som, gått jättebra och i samband med det så fick vi få frågan om att öppna i Amsterdam. Så vi öppnade Juk Amsterdam i Amsterdam i ett helt annat land. Eh, otroligt konstigt, märkligt men det hände och nu har vi tre juks så det är inte en, en, en franchise och det är inte en, en kedja med det finns tre juks jag har verkligen sett det överallt och jag ska besöka jag det skulle jag göra när du hörde av dig så ställde jag frågan om du tar luncher med, med de du ska podda med och så vidare mm. så jag tänkte att du skulle få Eh, fem luncher på Juklatation eh, Så att du kan gå dit med dina Ja, med dem du ska träffa Eller partners eller vad det kan vara mm. Och ska luncha där Som Får jag en lunch med dig då? Det kan du absolut få okay. ja. då Så jag kan bli din första lunch Lätt. Ja. Fan vad fint av dig ja.
1: Tack, Det var så lite så. verkligen Skulle du kanske kunna sätta upp ett par mickar Och köra en podd där
0: Det kan du göra Någon gång. Vi, vi har ett eh, Jag kallar det för slatanbordet Nej, han har inte varit där. Jag, jag gillar slattan. Men han kommer ju komma. Det kommer jag göra. Mm. Det är jag övertygad om. Mm. Eh, eller det måste han göra, tycker jag. Mm. Eh, vi får lösa det. Ja. Jag vet inte hur för jag kom på att det lät drygt. Att, att, att han kommer göra det. det, men är det, det är, man måste ha visioner. Slut. Du är för snäll. Kör. Nej, men vi, vi har ett, ett, ett inhängnad, alltså ett sluten område, eller område del där man kan sitta för sig själv, mm. eh, som jag kallar för slattanbordet för det är väldigt snyggt och klint. Eh, så där kan man ha ett rundabordsamtal, eller eh, ha en podd. Ett lounge-samtal? Ja, ett lounge ja. absolut
1: ännu en gång. Jag blev så tagen nu. Så tack, ja. verkligen. Det var en jättefin gest. Ja. Um, sen så har du ju inte slutat jobba med en restaurang och med Norden och, mm. och Global och Europa och allt vad du har. Du startar en podd också.
0: Ja, ja. Och, och för mig... Eh, jag, jag vill inte synas och höras men, det, 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 nej men jag, jag vill överträffa utmaningar och då har jag en av mina närmaste vänner som är, som är syster till mig, Elaine Eksvärd mm. som är den ja, hon är väl den största retorikexperten i Sverige, föreläsare författare kämpa med, med ja, hon är fantastisk men hon och jag, vi har växt upp sen vi var 14-15 och i somras eh, så fick vi idén om att särfan. fan, vi ses aldrig för hon har tre barn, jag har tre barn eh, vi kan aldrig ha de här roliga samtalen som vi, som vi har när vi väl ses så sa vi så här, men vi gör någonting, någonting av det och då kanske vi kan ha en podd, för då måste vi ses och då måste vi och vi, både hon och jag älskar att träffa nya människor och lyssna på människor som man Ähm, ja men gillar eller beundrar eller vet gör någonting som är häftigt och stort. Så vi körde igång för ja men, två veckor sedan så vi har inte ens lanserat det, vi kommer göra det om ett par veckor. Mm. Men vi hade vår första gäst igår. Okay. Äh, så jag var du igår. Okay. <laughs> som, det var <laughs> jätte, jätte kul det, det var Aison äh, från Aison och Fille. Fan vad kul! Äh, och Aison äh, är också från Bredäng, där jag och Elaine är från. Och han gick också min Vi gick i samma klass. Mm. Och han har gjort en, en superkarriär som, som artist och rappare och, och i musik.
1: Ikonisk i, inom hiphopen. Ja, Sverige. men
0: verkligen. Han är mm. en legend inom, inom ja. hiphopen. Med.
1: Sjukt cool Det kommer jag lätt att lyssna på.
0: Ja, men Vill du säga nej. vad den heter då? Den, den heter Visionärspodden. Eh, för vi kommer från nej, nej, vi, vi brukar oftast prata om det att shit, skulle du kunna tänka dig att när vi pratade när vi pratade eh, vid 14 15 års årsklungen skulle du kunna ens gissa att vi skulle vara här mm. eh, för vi trodde att livet skulle vara helt annorlunda och nu har vi gjort massa saker och framförallt hon som är erkänd eh, retorikexpert syns på tv varje dag. Och, och, och cool alltså. Riktigt ja, cool. verkligen.
1: Men och, och, ni har ni erkänt varandra sedan långt tillbaka?
0: ja, ja sen ja. vi var 14-15. Okej, okay, okej. Okay. Ehm. Ja.
1: Fan vad kul. Det kommer bli riktigt fett att lyssna på. När eh, har ni planerat datum när den ska släppas? Nej,
0: oktober-november någon gång. Vi tänkte spela in massa poddar så du får gärna ge mig tips och råd. Ja, det är
1: du frågar fel person ja, det tror jag inte Jag är bra på att hitta bra gäster Det är allt jag kan
0: Där mm. um, ser du, där kan du göra mig Ja, det kan jag mm. göra,
1: absolut Men vad handlar podden om då?
0: Visionärspodden handlar om, om livet om, om hur man Tar sig framåt Hur man liksom skapar en vision eller en dröm Och hur man kommer dit Och vad, allt man går igenom. Alla går igenom saker och ting i livet. Och, och då pratar vi mycket om, om just hur man klarar olika utmaningar i livet. Och hur det, hur det också känns att, att hamna där man är. Typ som Aison som både jag och Elaine älskar för det, den resan han har gjort och att han är en ikon eller legend inom, inom musik. Men, men igår var det nästan märkligt att höra från honom att, att det, var, det var ja men det var inte... Han har, han har fler drömmar och han är inte kanske helt nöjd med, mm. med exakt vart han är. Och, och just att samtala och, och förstå ens resa. Men för att runda av, det är en grej som jag har varit nyfiken på sen, vi,
1: sen i början där. När du sa liksom hur ni lägger upp livet, du och frugan. Mm. Och du märker att jag inte släpper den frågan. <laughs> men, men en vecka. Hur försöker du lägga upp den med tanke på att du har väldigt mycket olika saker du gör? Mm. Uh, och jag kan tänka mig att alla veckor ser väldigt olika ut. Mm. Hur blockerar du liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag?
0: Nej, men jag, jag kör på rätt, rätt hårt. Alltså, mitt, så att säga, mitt riktiga jobb tar ju alltid mm. eh, När det gäller restauranget där, där träffar jag gänget sig en gång i veckan mm. och eh, ser till så att ja, men, i, i säg, arbetsmöten när man går igenom hur, hur, hur det går mm. eh, men, men i övrigt så vaknar jag väldigt tidigt jag lämnar alltid så är det en, en fullspeckad dag med, just nu är det, har det blivit väldigt mycket resor så jag reser väl en till två gånger i veckan mm. eh, och eh, sen är det back to back med, med möten eh, mm. i princip hela dagarna eh, måndag till fredag så kommer jag alltid sent eh, mm. och Fredagar så försöker jag gå hem vi runt fem-ish. Eh, och fredag, lördag, sönda är family time med aktiviteter med, med barnen och, och familjen. Stänger av helt? Liksom. Ja, så Klar. gott jag kan. Så mm. gott jag kan. Eh, inte alltid, men så gott jag kan. Har du någonting du gör
1: varje dag som mm. du är väldigt noga med?
0: Nej, men det, jag tror att det är det gäller När man får barn så lär man sig att, att ha rutiner. Sjukt viktigt. Du mm. måste ha rutiner. Du har inte tid för att göra något skit. För mm. Varje minut är viktig. Så jag har lärt mig att ha egna rutiner. Jag gillar att vakna. Eller jag vaknar av barnen. Så jag är <hör> tvungen att vakna klockan fem eller sex. Eller vad det nu kan vara. För de väcker mig. Men annars är det att jag, jag har hittat mitt sätt att jobba på. Att jag kan vara superstrukturerad. Det tog många år. Men nu har jag hittat mitt sätt Att, att, att äh, ha struktur <kör> Och det är, det är superviktigt när man, när man leder saker och ting Att man är, man är strukturerad Och också visar att man är strukturerad Så att de, de i din närhet är strukturerade äh, Och kan leverera på saker och ting Och hålla deadlines och så vidare mm. eh, För det är som du själv vet Som har, som har jobbat med säljet. Att, att du har deadlines i princip Varje dag på ett eller annat sätt mm. eh, Så det gäller att vara fokuserad och det hör man med många som har fått barn att
1: så här. Mm. Då förändras någonting om ja. jag är mer effektiv. Ja. Liksom. Vilket är, då tänker jag så här: Vad fan jag är för fel redan nu? Kan jag tänka att jag har barn? <laughs>
0: Nej, det blir, det blir annorlunda när man väl. Det, det går inte. Äh, tror inte det. Men du kanske är redan strukturerad. Så det är... Nej, det är jag inte. Det är inte. Inte tillräckligt i alla fall. Ja. Jag försöker lära
1: mig lite nycklar. Men äh, jag är dålig på att få in rutiner. Mm. Men det, det kommer väl kanske med barn. Ja, det är snart. Får gå hem och fixa det där. <laughs> <laughs> eh, om du är inne i ett rum, det är tio personer där. Du går ut, mm. vad säger folk?
0: Det beror helt på. Om, om det är ett rum där jag ska hålla i någonting, eh, alltså en presentation eller vad det nu kan vara, så hoppas jag i alla fall att de säger att de blir motiverade och inspirerade. Det har jag faktiskt fått höra väldigt mycket. Att, att jag kan motivera och inspirera. Eh, vilket jag blir väldigt glad över. För det vill det. jag göra. För det är viktigt att få med teams. Att mm. liksom få med dem att göra. Eller hitta ett mål och få dem att faktiskt gå mot det målet.
1: Vad skulle du vilja sälja in till lyssnarna? Oj!
0: Va, vad skulle jag vilja sälja in? Du får in. sälja in
1: exakt vad, vad du vill. En pryl, en idé,
0: en, ett råd, en... –En religion? <laughs> nej, –Nej, inte en religion. Eh, nej, men jag, jag tror, i alla fall det jag har lärt mig som jag försöker vara väldigt... Eller det finns två saker som är viktigt, eh, tycker jag. Och det ena är att lyssna. Jag tycker det är jätteviktigt. Om man ska bli framgångsrik i någonting, Var, var genuin och lyssna. Och det har jag också märkt att, att när jag har haft turen att träffa många som jag anser är framgångsrika jag ser ett mönster det är att de är väldigt genuina de hjälper till de lyssnar på riktigt de matchar ihop folk med folk mm. de, är, de är sympatiska mm. och vilket jag, jag har alltid trott att de som är framgångsrika är typ douchebags och kör över folk men jag har märkt att det, det är helt tvärtom mm. kopplar ihop folk mm matchar upp folk. Alltså, det finns ingen förlust i att eh, mina kontakter känner varandra. Nej, ja. Det är bara bra och många är rädda för det. Typ här, du snor min idé. Fan. Det är inte så lätt att komma på en idé eller genomföra en idé. När du har en idé så är det säkert tusen andra som har samma idé. Mm. Det gäller att vara först eller vara de tio första. Så Jag, jag, jag tror att så här, ge mm. och lyssna är, är superviktigt.
1: Sjukt bra. Mm. Och en sista grej som du gör också. Det är inte vilken grej som helst. Du sitter i styrelsen för ARK-fotboll.
0: Ja. Vilken wow.
1: innest? Heter du så? Ja,
0: ja, det är det. Eh, en, en dröm. Jag kom in i... Jag blev tillfrågad när, när jag köpte min arbetsplats. Om det så snyggt <laughs> eh, När du var ung och lovande. Ja, när jag var ung och lovande. Men det, då blev det inte av. Eh, men, och då var jag nervös för att typ såhär shit, vad ska jag göra i en styrelse typ? Men sen så blev jag tillfrågad igen 2016 eh, och kom in i styrelsen för AIK fotboll, mm. AB och fotbollsföreningen. Eh, nu, sen, ett, sen i början av året så är det endast eh, AIK fotboll, AB som är alltså eh, själva allsvenska laget och damlaget och mm. elitverksamheten. Eh, och det är jag älskar fotboll, jag dör. i min passion, mm. är fotboll. Och, och, och att få hamna i en styrelse som är också en av de största i, eller en av klubbarna som är störst i Sverige. Mm. Eh, att, att få vara med i den resan är helt magiskt. Mm. Det är,
1: Och det ser ljust ut i år.
0: Vi kommer nog vinna allsvenskan. Mm. Pep, ah, exakt. <skratt> det, det är väldigt, väldigt nära. Eh, så jag hoppas på det. Och jag har för sig trott på, på laget sen i oktober förra året för vår, um, vår sportchef eh, Björn Väström. Mm hade sånt självförtroende eh, när vi hade vårt sista styrelse som hade, förra året när han berättade om, om visionerna för 2018 mm. eh, och då kände jag mig nu är man AIK-supporter så tänker man väl varje år ska man vinna Allsvenskan <här> man måste, men, ja, man måste mm. nästan. men just i hur han var eh, och eh, då, då, då fick jag den känslan så här, vi, vi kommer fan kunna vinna Allsvenskan 2018 mm. tio år sedan Mm. Nästan, Nästan. Så... Då önskar vi
1: lycka till I, mm. <laughs> i, uh, i år mm. Då önskar jag ju Automatiskt inte lycka till de, Till de andra Men
2: så är det <laughs> <laughs> Jag
1: önskar mig och oss lycka till Ja exakt Tack. Det personligen Tack. Och, verkligen Det har varit magiskt att ha dig här Du verkar som en sjukt snäll Empatisk Driven och så här, ja, det, det jag tror du var inne på det själv att du tänkte att framgångsrika människor i det den tanken har väl slagit mig också. Men, men det finns folk som är extremt snälla, genuina som också lyckas, och du verkar vara ett sånt exempel, och det finns andra som har varit här också. Så det är skitkul att sitta och lyssna på, på just det då. Mm. Um, och sjukt bra råd, tips. Tack mm. för att jag fick. Uh, Skala in i ditt privatliv Och allting Och garv åt, åt dina fram- och motgångar här mm. Och sen kommer jag att luncha på Juck mm. Någon gång i veckorna Och månaderna som kommer här ja. Och så får ni lycka till med det också Lycka till på nya uppdraget Tack. Och lyssna in Visionärspodden När den kommer ut i oktober, november Ni får sitta på nålar helt enkelt <laughs> Typ så ja. Om det inte är någonting mer Så tänker jag att vi stänger ner ja.
0: Ja. Och tack för att du fick komma. Verkligen.
1: Tack så jättemycket för att du var här. Följ eh, Faye i Instagram. Är den öppen? Ja. ja. Följ honom på Twitter. Ja. Följ honom på LinkedIn. Ja. Och eh, följ också Sales Launch på alla de kanalerna. Exakt så. Grymt. Trevlig eftermiddag, kväll, morgon när ni än lyssnar. Tack och hej, vi stänger ner. Tja.
0: Grymt.